0: Willkommen zur zweiten Stunde, hier weiter mit Ihrem Moderator Alexander Boos und das sind unsere nächsten Programmpunkte. Wir hatten ja gestern erst das Interview gespielt von Kettner Edelmetalle mit unserem Radiopartner Ernst Wolf zur aktuellen Lage und jetzt präsentieren wir Ihnen Teil 2 dieses brisanten Gesprächs. Wer sind eigentlich diese Eliten, von denen so viel gesprochen wird? Was wollen sie und warum sind sie so mächtig? Das und weitere Themen bespricht jetzt unser mega -Radio partner Ernst Wolf in diesem Gespräch mit Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Es geht um die UNO, Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum, BlackRock, den IWF, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die BITS in der Schweiz oder auch um die Bill und Melinda Gates Stiftung. Sowie um die Fragen, wer ist mächtiger, Konzerne oder Netzwerke, worin liegt deren Macht, wie konnte es überhaupt so weit kommen, welche Länder gehören dazu warum die eigentlichen Rivalen USA und China im Hintergrund im Finanzbereich zusammenarbeiten und wieso Deutschland und die EU keine eigenen Atomwaffen brauchen.
1: Wir haben die absolut unfähigste Regierung, die es jemals gegeben hat. Und das hat einen Grund. Diese Leute sind nämlich leicht zu steuern und leicht zu manipulieren. Ein Herr Habeck hat selber von Wirtschaft keine Ahnung. Der ist zu 100 abhängig von seiner parlamentarischen Staatssekretärin. Und das ist eine Frau aus dem Hause BlackRock. Also es gibt keine Datenströme auf der Welt, die mehr fließen, ohne dass sie von diesen großen Konzernen da in irgendeiner Weise entweder kontrolliert oder manipuliert werden. Außerdem hat dieser digital finanzielle Komplex es mit den sozialen Netzwerken geschafft, also die ideologische Weltherrschaft zu übernehmen. Also den Leuten wird nur das geboten. Die Leute können nur das hören, sehen und lesen und, und mitbekommen, was diese Konzerne ihnen äh, äh, gestatten. Das ist das alles Entscheidende in unserer Zeit. Also die Welt ist noch nie von einer so kleinen Minderheit in so effizienter Weise kontrolliert worden, wie in unseren leben. Das Geldsystem, unter dem wir leben, ist zerbrochen. Das ist in der Weltfinanzkrise von 2007, 2008 zerbrochen. Ist bisher künstlich am Leben erhalten worden, liegt aber im Moment in seinem Endstadium, wird also nicht auf Dauer Bestand haben. Deswegen muss er dieses neue Geld einführen. Dieses neue Geld bedeutet aber nichts anderes als die Einführung eines neuen Feudalismus oder einer neuen Sklavengesellschaft unter diesem neuen Geld, war. das bedeutet das Ende aller Demokratie und das Ende aller Freiheit. Und da muss er sich natürlich darauf vorbereiten und deswegen schränkt er unsere Rechte in einem nie dagewesenen Maße im Moment ein.
2: Kurz vor unserem Webinar am Mittwoch, das einen riesigen Anklang bekommen hat, möchte ich Ernst doch mal zu den aktuellen Geschehnissen einladen, denn was gerade passiert, übersteigt jedes Maß. Es fühlt sich an wie eine Presse, in der wir uns befinden und je mehr man sich in der Öffentlichkeit kritisch äußert, desto weiter gerät man in den Fokus. Normalerweise sprechen wir ernst vor allem darüber, was gerade auf der Welt passiert und welche Pläne die Eliten damit verfolgen. Doch für viele Menschen sind die Eliten einfach nicht greifbar und sie können sich unter diesem Begriff auch nichts Konkretes vorstellen. Darum soll es heute vor allem darum gehen, wer denn eigentlich hinter diesen Kulissen steckt, wer die Drähte zieht und wie sie die Welt und unsere Welt steuern. The stage is yours.
1: <lacht> ja. ja, ich denke, dass wir, wir es im Moment mit der äh, größten Macht haben, die es jemals im Hintergrund gegeben hat. Mit der haben wir es zu tun, und zwar mit dem digital-finanziellen Komplex. Also im letzten Jahrhundert waren es die amerikanischen Großbanken, die die Welt beherrscht haben. An der Wall Street ist eine Veränderung eingetreten. Da sind es heute die großen Vermögensverwalter mit BlackRock, Vanguard, State Street und Fidelity an der Spitze. Das sind die bisher stärksten Finanzunternehmen, die es jemals gegeben hat. Dann haben wir seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts eine neue Entwicklung gehabt, nämlich die Entwicklung der Digitalindustrie. Und diese Digitalindustrie hat es ja geschafft, alle anderen Industriezweige inzwischen zu durchdringen. Und da hat sich natürlich auch ein Wasserkopf gebildet. An der Spitze dieser Digitalindustrie stehen im Silicon Valley Unternehmen wie Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta. Alleine diese fünf haben im Moment einen Börsenwert von über 11 Billionen Dollar. Man muss sich vorstellen, Apple war 2018 das erste Unternehmen, was einen Börsenwert über einer Billion erreicht hat. Die sind im Moment auf dem Weg zur dritten Billion, sind aber überholt worden von Microsoft, die jetzt die Nummer eins sind, die inzwischen bei über drei Billionen angekommen sind. Also das Entscheidende dabei ist jetzt, dass die Vermögensverwalter der Wall Street gleichzeitig die größten Aktionäre dieser IT-Konzerne sind, die IT-Konzerne wiederum äh, die Daten und die ganzen Finanzströme der Vermögensverwalter äh, bearbeiten, so dass da eine Art Symbiose entstanden ist und damit also die größte und stärkste Kraft, die es jemals auf dieser Welt gegeben hat.
2: Viele fragen sich, wer dann eigentlich mächtiger ist? Sind es diese Konzerne, also der wie du ihn nennst digital finanzielle Komplex ähm, du sprichst ja häufig darüber, oder oh, sind es dann eher diejenigen, die diese Netzwerke bilden? Jetzt sprechen wir mal über WF, Schwab, äh, IWF und so weiter. Also wie würdest du das einordnen?
1: Natürlich ist äh, innerhalb dieses großen Komplexes gibt es einzelne Leute, die da bestimmte Funktionen erfüllen und bestimmte Netzwerke gebildet haben, die unglaublich wichtig sind. Also für mich das äh, wichtigste Netzwerk der Welt ist tatsächlich das World Economic Forum zusammen mit den Vereinten Nationen. Zusammen inzwischen auch mit der Weltgesundheitsorganisation. Das World Economic Forum, ich meine, ist in einer ganz besonderen Situation, weil der Gründer, der inzwischen 85-jährige Klaus Schwab, alle Politiker und alle Wirtschaftsführer der Welt in den letzten 50 Jahren hat Kommen und Gehen sehen und die meisten von ihnen selbst also im Rahmen der Young Global Leaders ausgebildet hat. Also der Mann hat wahrscheinlich das beste Netzwerk, das jemals ein Mensch auf dieser Welt gehabt hat, aber der Mann unterliegt natürlich auch bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Also der Mann muss natürlich auch diesen großen Komplex dienen. Wenn er das nicht tun würde, dann wäre er ganz schnell aus dem Spiel raus. Aber er tut das natürlich mit Perfektion und deswegen hat er es geschafft, eben zu einer der wichtigsten Schaltfiguren im Hintergrund zu werden.
2: Ja, danke. Ähm, ich habe übrigens in unserem Webinar, vielleicht für diejenigen, die noch nicht wissen, am 21. Februar um 19 Uhr geht's los. Dort könnt ihr euch noch ein Ticket sichern. Ich habe da ein spannendes Video drin, wo Klaus Schwab selbst auf der Bühne sitzt und erklärt, welche Politiker, in welchen Ämtern sitzen die Young Global Leaders waren? Ja, Wie man die Regierungen so formt, dass sie WF-getreu sind? Es ist wichtig, das zu wissen, um auch den Plan ein bisschen besser zu verstehen, über den wir da am Mittwoch reden werden. Also sichert euch gerne euren Platz ernst. Nächste Frage. Aus welchen, oder deiner Meinung nach, aus welchen Institutionen und Teilen besteht denn dieser Komplex? Sind da auch staatliche Institutionen und Zentralbanken beteiligt?
1: Naja, dieser Komplex hat sich alle möglichen äh, staatlichen Organisationen inzwischen unterworfen, weil er so stark geworden ist und so mächtig geworden ist. Also der hat sich auf jeden Fall die Vereinten Nationen unterworfen. Der hat natürlich auch äh, einige große Stiftungen. Entweder haben das Leute aus dem digital Komplex selbst gegründet oder sie haben diese Stiftungen dann so ganz langsam von hinten aufgerollt, so wie zum Beispiel die Ford Foundation, also die Ford Stiftung. Selbst gegründet, sind zum Beispiel die Bill und Melinda Gates Stiftung. Die haben unglaublich viel Geld und deswegen auch sehr große Finanzmacht. Aber die haben natürlich auch Riesenmacht, deswegen, weil sie über unglaubliche Mengen an Daten verfügen. Also wir leben ja in einer Zeit, in der der Spruch Geld regiert, die Welt nicht mehr gilt. Heute gilt Daten und Geld, wahrscheinlich Daten sogar noch mehr als das Geld, regieren die Welt. Die einzelnen Regierungen, die spielen heute nur noch eine untergeordnete Rolle, also Herr Schwab, der setzt diese Leute dann wahrscheinlich auch von hinten selber mit ein. Der sorgt dafür, dass bestimmte Leute in bestimmte Positionen kommen. Und da ist es natürlich ganz interessant, bei uns mal in die Regierung zu gucken. Wir haben die absolut inkompetenteste und unfähigste Regierung, die es jemals gegeben hat. Und das hat einen Grund. Diese Leute sind nämlich leicht zu steuern und leicht zu manipulieren. Ein Herr Habeck hat selber von Wirtschaft keine Ahnung. Der ist zu 100 Prozent abhängig von seiner parlamentarischen Staatssekretärin. Und das ist eine Frau aus dem Hause
2: BlackRock. Warum hat es denn dieser Komplex geschafft, so eine große Macht zu bekommen? Und worin liegt deiner Meinung nach genau die Macht des digital Komplexes? Also wie kann er das Weltgeschehen wirklich beeinflussen?
1: Ja, der beeinflusst es dadurch, dass er eben diese ganzen Datenströme inzwischen kontrolliert. Also es gibt keine Datenströme auf der Welt, die mehr fließen, ohne dass sie von diesen großen Konzernen da in irgendeiner Weise entweder kontrolliert oder manipuliert werden. Außerdem hat dieser digital finanzielle Komplex es mit den sozialen Netzwerken geschafft, also die ideologische Weltherrschaft zu übernehmen. Also wir alle sind ja heute in den sozialen Netzwerken unterwegs, aber diese sozialen Netzwerke sind natürlich im Besitz dieser großen Konzerne und die steuern natürlich ganz genau, was gefördert wird, was beschnitten wird, was zensiert wird. Du und ich, wir beide wissen, dass unglaublich zensiert wird, gerade in den letzten drei Jahren und dass diese Zensur von Woche zu Woche eigentlich immer schlimmer wird. Also den Leuten wird nur das geboten, die Leute können nur das hören, sehen und lesen und, und mitbekommen, was diese Konzerne ihnen äh, äh, gestatten. Das ist das alles Entscheidende in unserer Zeit. Also die Welt ist noch nie von einer so kleinen Minderheit in so effizienter Weise kontrolliert worden wie in
2: unseren Tagen. Wie konnte es denn überhaupt passieren, dass dieser digital finanzielle Komplex entstand und so mächtig wurde? Und welche Dinge ähm, waren dafür notwendig?
1: Ja, notwendig war einfach die Einführung der, der Digitalisierung. Also äh, die, die Digitalkonzerne, darf man nicht vergessen, sind ja erst in den 70er Jahren gegründet worden. Also davor hat es das ja alles nicht gegeben. Das Internet selber ist ja erst in den 90er Jahren richtig explodiert. Also das Internet selber ist ja eigentlich eine militärische Institution gewesen, ist dann freigegeben worden für Universitäten und ist dann über die sozialen Netzwerke praktisch für äh, die, die Weltgemeinschaft von 8 Milliarden Menschen freigegeben worden, wobei die natürlich im Hintergrund kontrolliert wird. Aber was eben in den 60er, 70er Jahren noch kein Mensch wissen konnte, war, wie unglaublich wichtig die Daten werden. Und die Daten sind heute in meinen Augen das Allerwichtigste. Wir sehen ja auch, wir stehen vor der Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Das ist natürlich die perfekte Kombination von Daten und von Geld. Also da werden beide wichtigsten Machtfaktoren unserer Zeit zusammengeballt und auf uns losgelassen und die werden uns natürlich in einer Weise manipulieren, drangsalieren und äh, uns den Interessen dieser Minderheit unterwerfen, wie es bisher noch nie der Fall gewesen
2: ist. Ja, aber da muss ich trotzdem noch mal fragen, was ist dann das konkrete Ziel dieses digital-finanziellen Komplexes? Also Geld und Macht hat er doch eigentlich genug. Ja, Also geht es jetzt auch noch darum, äh, also ja, viele Leute fragen sich eben genau, wenn man Macht und Geld hat, was kommt dann eigentlich noch? Ja, also so, ja, das eigentlich also, muss Motto, doch hier. Ja,
1: die <lacht> Zeit immer weiter fortschreitet und man muss Geld und Macht, muss man natürlich auch er, erhalten. Weil Geld selber, wenn man eine große Menge Geld hat, wenn man, was weiß ich, 5 Millionen auf dem Konto hat und damit nichts tut, dann verfällt das mit der Zeit. Äh, dann, dann frisst einem die Inflation das Geld weg und dann, dann muss man das auch irgendwie für irgendwas ausgeben und dann wird es weniger. Also um äh, an der Spitze zu bleiben, muss man aus dem Geld immer mehr Geld machen. Und in unserer Zeit muss man nicht nur einfach Daten sammeln, sondern muss mehr Daten sammeln als alle anderen. Wir äh, kennen da ja einige Experten inzwischen, Elon Musk ist ja einer der führenden Experten, der hat es ja geschafft, also Datensammelmaschinen auf vier Rädern zu äh, den Leuten zu verkaufen, die, die den Leuten als Autos angeboten werden, die in Wirklichkeit aber nichts anderes tun, als alle möglichen Daten über diese Leute zu sammeln, auszuwerten, weiter zu verkaufen und daraus ein Riesengeschäft zu machen. Also das ist das alles Entscheidende. Dieser digital finanzielle Komplex kämpft aber auch noch mit einem anderen Problem. Das Geldsystem, unter dem wir leben, ist zerbrochen. Das ist in der Weltfinanzkrise von 2007, 2008 zerbrochen. Ist bisher künstlich am Leben erhalten worden, liegt aber im Moment in seinem Endstadium, wird also nicht auf Dauer Bestand haben. Deswegen muss er dieses neue Geld einführen. Dieses neue Geld bedeutet aber nichts anderes als die Einführung eines neuen Feudalismus, oder einer neuen Sklavengesellschaft unter diesem neuen Geld, weil das bedeutet das Ende aller Demokratie und das Ende aller Freiheit. Und da muss er sich natürlich darauf vorbereiten. Und deswegen schränkt er unsere Rechte in einem nie dagewesenen Maße im
2: Moment ein. Wen umfasst denn der digitale finanzielle Komplex, wenn man sich den Globus einmal anschaut? Also auch China, Russland. Es wird immer so dargestellt, als wären die westlichen Staaten und die BRICS-Staaten im Clinch. Als würde hier ja würden hier zwei Machtblöcke kämpfen. Aber gehören nicht am Ende alle dazu? Also in dem Webinar zeigen wir übrigens auch, dass, dass äh, Klaus Schwab selbst sagt, dass, dass Putin ja auch Young Global Leader war. Also es lohnt sich da unbedingt dazu zu kommen. Wir haben da einige Bomben, die können wir hier so nicht zeigen. ja. Aber welche Länder gehören denn dazu?
1: Ja, ich glaube, alle Länder gehören dazu. Also natürlich wird dieser Konflikt immer ausgelebt. Und zwar deswegen, man muss sagen, also der, der digital finanzielle Komplex hat im Moment eine äh, unglaubliche Geldquelle. Und das ist die Rüstungsindustrie. Äh, die Rüstungsindustrie, hinter der stehen die ganzen großen äh, Vermögensverwalter als Hauptaktionäre. Und diese Rüstungsindustrie wird im Moment angeheizt, indem man eben die ganzen Konflikte zwischen den Ländern anheizt. Also in Europa ist der Krieg in der Ukraine im Gang. In Israel wird gerade im Gazastreifen bombardiert, der ganze Nahe Osten wird bombardiert, da wird gezündelt, im südchinesischen Meer wird gezündelt. Also das gefällt den Leuten natürlich, dass diese ganzen Waffen da immer wieder aufs Neue gebraucht werden. Wir sehen ja auch, dass im Moment unsere Wirtschaft auf Waffenwirtschaft oder auf Kriegswirtschaft umgestellt wird. Also wir haben ja jetzt gerade vor einigen Tagen erlebt, dass Herr Scholz und Herr Pistorius da mit großer Begeisterung eine Waffenfirma äh, zur Herstellung von Artilleriegeschossen von Rheinmetall eröffnet haben. Wir haben jetzt gerade erlebt, dass eines der Sprachrohre der Grünen in einer Sendung von Markus Lanz verkündet hat, also Europa muss unbedingt Atommacht werden, Deutschland muss auch Atomwaffen besitzen. Also auf diese Art und Weise werden wir natürlich in eine Welt hineingeführt, die unglaublich schrecklich ist. Aber das Ganze im Hintergrund ist eine internationale Agenda, an der all diese Leute beteiligt sind. Interessant ist ja auch, dass der E. Yuan in China eingeführt wird, zum großen Teil unter Mitarbeit westlicher Firmen, die zum Teil ihren Sitz in New York haben. Wir wissen ja auch, dass es internationale Finanzorganisationen gibt, die von China, von chinesischen Kadern geführt werden, in denen aber Leute sitzen wie Christine Lagarde, wie Horst Köhler, der ehemalige IWF-Chef, wie Kristalina Georgieva vom IWF, wie die ganz großen Leute im, im Finanzsystem. Also das war aber auch früher schon so, das war in den 20er und 30er Jahren genauso. In den 30er Jahren ist zum Beispiel die Bank für internationalen Zahlungsausgleich gegründet worden, angeblich um die äh, letzten Reparationszahlungen der Deutschen abzuwickeln. Die Reparationszahlungen sind sofort ausgesetzt worden. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist aber weitergeführt worden und ist dann später von dem deutschen Reichsbankspräsidenten Hjalmar Schacht, also Hitlers praktisch Geldgeber, als seine Bank bezeichnet worden, gleichzeitig aber auch vom britischen äh, Schatzkanzler als seine Bank bezeichnet worden. Da wurden also im Hintergrund ständig Geschäfte gemacht, während in den Schützengräben also junge Menschen aus diesen Ländern sterben mussten. Also Krieg ist wirklich das schlimmste Geschäft, was es gibt, weil es gibt immer Profiteure und diese Profiteure bleiben im
2: Hintergrund und meistens unerkannt. Ja, was viele auch zu nicht wissen, dass es als Mutter der Zentralbanken gilt, dass also die Zentralbank der Zentralbanken, die natürlich auch genau hier mit großem Interesse am digitalen Zentralbankgeld mitarbeitet, aber passieren denn überhaupt, wenn man sich die ganze Welt anschaut, noch irgendwelche äh, großen Ereignisse zufällig? Oder ist das alles der digital-finanzielle Komplex? Also Kriege, Wirtschaftskrisen, die mediale Steuerung, das Fake News und KI und so weiter, das große, neue ausgemachte Ziel sind, dann das Interview mit Tucker Carlson. Die Menschen, also ich habe das Gefühl, ja, all das, was passiert, findet irgendwie immer seinen Ursprung in dieser Steuerung, dieses Komplexes. Ganz genau, das werden ja bestimmte Sachen dann auch einfach hochgespielt. Also interessant ist, dass Tucker Carlson
1: am 8. Februar da bei Paul Wladimir Putin gewesen ist, dass hunderte von Millionen von Menschen da drauf gestarrt haben und am gleichen Tage sind aber auch ein paar andere Dinge passiert. Also bei uns zum Beispiel hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie ein Papier auf Englisch, über 80 oder 90 Seiten veröffentlicht, dass der Zukunft des digitalen Euro gilt. Interessant ist auch, dass die Reserve Bank of India an dem Tag verkündet hat, dass die digitale Rupie demnächst zweckgebunden ausgegeben wird. Also das sind die wirklich wichtigen Informationen, weil das wichtigste Projekt, was im Moment auf der Welt läuft, ist die Vorbereitung der Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Das ist das Projekt Nummer eins, was im Hintergrund läuft und von dem wir alle abgelenkt werden sollen. Also wir sollen nicht wissen, dass uns programmierbares Geld äh, erwartet, das zweckgebunden ist, das ortsgebunden sein wird, äh, das auch zeitlich limitiert ausgegeben werden kann und dass uns an ein Sozialkreditsystem wird binden können. Also all das sollen wir nicht wissen und deswegen werden wir Tag für Tag abgelenkt.
2: Genau, wie sich die Macht des digital-finanziellen Komplexes weiterentwickeln wird, wie ihr euch schützen könnt vor der voranschreitenden Digitalisierung, was ihr tun könnt, um eure Finanzen bestmöglich abzusichern. Darüber sprechen wir dann mit Ernst gemeinsam am Mittwoch, am 21. Februar um 19 Uhr in unserem kostenlosen Live-Webinar Finanzielles Schutzschild. Sichert euch gerne einen der Plätze. Hier geht es zum Link. Ernst wird auch über seine aktuelle äh, Vortragstour reden. Wir haben spannende Informationen und spannenden Content, den wir hier so nicht teilen können. Das letzte Video mit Ernst und mir seht ihr hier. Vergesst nicht, euch einzutragen. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin.
0: Sagt unser Radiopartner Ernst Wolf im zweiten Teil dieses aktuellen Gesprächs mit Kettner Edelmetalle und Dominik Kettner. Nächstes Thema. Die Ungleichheit in der Welt steigt immer weiter an. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist global so groß wie nie zuvor, so die aktuelle Oxfam-Studie, die immer zeitgleich mit dem Weltwirtschaftsforum erscheint, wie unser Radiopartner Marc Friedrich betont. Was das für uns bedeutet, warum die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft, wer hinter der Oxfam-Studie steckt, wem sie perfekten Nährboden bietet, was am Ende die Forderungen an unsere Politik im Bereich Armut sind und was die aktuellen Debatten rund um Vermögensabgaben und ein Vermögensregister der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland damit zu tun haben, das erfahren Sie jetzt in dieser neuen spannenden Folge Finanzielle Intelligenz von und mit Marc Friedrich und mit diesem ARD-Tagesschau-Beitrag am Anfang.
3: Weltweit wächst die Kluft zwischen Arm und Reich. Wie die Entwicklungsorganisation Oxfam mitteilte, hungert auf der Erde mittlerweile jeder zehnte Mensch. Gleichzeitig haben 95 Lebensmittel- und Energiekonzerne im vergangenen Jahr ihre Gewinne mehr als verdoppelt. Besonders groß sind die
4: Gegensätze in Deutschland. Vom Vermögenszuwachs, der in den Jahren 2020 und 2021 hierzulande erwirtschaftet wurde, flossen 81 Prozent an lediglich 1 Prozent der Bevölkerung. Die restlichen 19 Prozent gingen
3: an die große Mehrheit der Bürger. Die Ungleichheit in der Welt steigt immer weiter. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer und ist aktuell so hoch, wie noch nie. So das Ergebnis der jährlich erscheinten Oxfam-Studie. Und das ist natürlich der perfekte Nährboden für soziale Spannungen, aber natürlich auch für Umverteilung und Vermögensabgaben für einen übereifrigen Staat. Doch was ist dran an den Aussagen dieser Studie? Werden die Reichen tatsächlich immer reicher und die Armen immer ärmer? Oder dienen solche Studien tatsächlich nur dazu, den Weg frei zu machen für noch mehr Steuern, noch mehr Vermögensabgaben, noch mehr Planwirtschaft, Umverteilung und Sozialismus? Und ihr wisst ja, ihr ahnt es schon wieder, die vor allem uns Bürger, normalen Bürger treffen werden, nämlich nicht die Superreichen, weil die haben ihr Geld schon längst in Sicherheit gebracht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Jedes Jahr erscheint die Oxfam-Studie, interessanterweise immer parallel zum WEF, also zum World Economic Forum. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und jedes Mal wird hier die soziale Ungleichheit in der Welt aufgezeigt. Oxfam ist ein internationaler Verbund verschiedenster Hilfs- und Entwicklungsorganisationen auf der Welt. Laut Wikipedia arbeitet Oxfam weltweit dafür, dass sich Menschen in armen Ländern nachhaltige und sichere Existenzgrundlagen schaffen können, Zugang zur Bildung bekommen, gesundheitliche Versorgung, Trinkwasser und Hygieneeinrichtungen sowie Unterstützung bei Krisen und Katastrophen erhalten. Also natürlich wichtige, hehre Ziele, die unterstützen. Wert sind. Aber schauen wir mal im Detail, was der Bericht sagt, der wie gesagt zu einem verheerenden Fazit kommt. Schon auf den ersten Seiten des Berichtes wird konkret auf den extremen Vermögensanstieg der Superreichen eingegangen, vor allem ab dem Jahr 2020, also seit der Corona-Krise. Hier heißt es, zwischen 2020 und 2021 ist die Ungleichheit noch schneller gewachsen und hat sich weiter verschärft. 26 Billionen US-Dollar, 63 Prozent des gesamten neuen Vermögens, hat sich das reichste 1 Prozent angeeignet, während 16 Billionen US-Dollar, 37 Prozent, an die restlichen 99 Prozent der Weltbevölkerung gingen. Ihr erinnert euch, ich habe damals gesagt, diese Krise, diese Corona-Krise wird dafür genutzt, damit Geld umverteilt wird von unten, von der Mitte, von oben nach ganz, ganz oben. Und dieser Vermögenstransfer wird hier in Zahlen nochmal unterstrichen und bewiesen. Und dieser gigantische Anstieg hängt natürlich damit zusammen, dass vor allem die Assetpreise, also die Preise von Aktien, Anleihen, Immobilien und so weiter extremst durch die Notenbanken aufgepumpt worden sind, aber auch durch die Fiskalpakete der Staaten. Also durch Umverteilung, durch Checks, die verteilt worden sind und so weiter. Und Aktien besitzen nun mal eher die Reichen. In Deutschland hat man ja über die letzten 20 Jahre alles dafür getan, dass die Deutschen bloß die Finger von dem Teufelszeug Aktien lassen und stattdessen die viel sicheren Riester- und Lebensversicherungsverträge abschließen, die natürlich mit deutschen Staatsanleihen hinterlegt sind. Auch hier wiederum ein Fan, wer Böses dabei denkt. Ne? Wird hier etwa gemeinsame Sache gemacht zwischen Politik und Versicherungswirtschaft, damit der Rotz überhaupt an die Menschen kommt? Man weiß es nicht. Auch muss man an dieser Stelle anmerken, dass Oxfam nur auf die Zahlen seit 2020 anspielt und der ein oder andere wird es mitbekommen haben, aber vor allem im letzten Jahr ging es bei vielen Tech-Aktien und Anleihen ordentlich bergab. Also hier wurde wieder Vermögen vernichtet. Vor allem der Anleihemarkt ging richtig in die Knie. Für deutsche Anleihen war es sogar das schlechteste Jahr seit 1949 und für US-amerikanische Anleihen das schlechteste Jahr seit über 200 Jahren. Ein zentraler Punkt, der immer wieder im Bericht auftaucht, ist die sogenannte Schere zwischen Arm und Reich, die immer Größe wird. Und das ist natürlich auch in Deutschland zu beobachten. Die Reichen seien der absolute Krisengewinner, heißt es. Von dem gesamten neuen Vermögen, das zwischen 2020 und 2021 in Deutschland erwirtschaftet wurde, ging um 81 Prozent an das reichste Prozent, während die restlichen 99 Prozent nur 19 Prozent erhielten. Auch mein lieber Freund, der Ökonom Marcel Fratscher, wird im Bericht mit folgender Aussage zitiert. Die soziale Schere geht momentan weiter auf und zwar noch stärker als in der Pandemie. Die rekordhohe Inflation zum Beispiel wirkt extrem unsozial, weil Menschen mit geringem Einkommen viel stärker darunter leiden. Und wir wissen ja, Marcel Fratsch hat immer recht. Ich möchte nur daran erinnern, dass er mich bei Twitter jetzt geblockt hat. Um auf Marcel Fratsche zurückzukommen, man muss fairerweise sagen, ja, er hat natürlich recht, die Inflation trifft, vor allem diejenigen, die sowieso große Probleme haben, über die Runden zu kommen. Aber es wird an keiner Stelle erwähnt, wo denn die eigentlichen Ursachen hierfür liegen. Man muss sich dazu nur die Bilanz der EZB mal genauer anschauen. Diese erkennt ihr er in der nächsten Abbildung an den blauen Balken. Die rote Linie steht für den Leitzins der EZB. Und man sieht hier ja einen eindeutigen Zusammenhang. Die Notenbank hat den Zins immer weiter gesenkt und parallel dazu die Bilanz immer weiter aufgebläht. Oder in anderen Worten, durch die Absenkung des Zinssatzes hat sie es den Staaten und Unternehmen ermöglicht, sich immer weiter zu günstigen Konditionen zu verschulden. Dadurch sind natürlich Zombie-Unternehmen entstanden, die jetzt reihenweise umkippen durch die Zinserhöhungen, aber auch Zombie-Staaten. Und gleichzeitig hat sie aber auch diese Schuldpapiere aufgekauft, da der Markt natürlich für Staaten wie Italien oder Griechenland viel höhere Zinsen verlangen würde. Man dachte jahrelang, man hätte das Perpetuum mobile der Finanzwirtschaft erfunden, aber jetzt wird die Luft rausgelassen, die... Anleihen sind gefallen, die Zinsen steigen und die eine oder andere Bank muss Abschreibungen tätigen. Und sogar jetzt der Bundesrechnungshof warnt davor, dass die Deutsche Bundesbank rekapitalisiert werden muss, weil Milliarden an Verlusten wohl in den Bilanzen schlummern durch die steigenden Zinsen und die fallenden Anleihenpreise. Ihr seht auch, wie stark der Anstieg seit Corona ist. Hier wurde massiv Liquidität ins System gepumpt und gleichzeitig ist allerdings während Corona die Produktion zurückgegangen. Als die Wirtschaft dann wieder geöffnet wurde, als man uns also wieder aus unserer Stallhaltung entlassen hat, ist die Nachfrage auf ein geringes Angebot gestoßen. Und jeder, der ein Grundverständnis von Ökonomie hat, weiß, dass dies nur eines bedeuten kann, nämlich steigende Preise. Und jetzt hat man einen 40-Jahres-Hoch in der Inflation gesehen, kratzt sich am Kopf und überlegt, wie kann das nur sein? Ja, der Jim Gramer der deutschen Ökonomie, Marcel Fratsche, hat ja immer wieder darauf gespielt und gesagt, ja, das wird schon vorbeigehen, es ist nicht so schlimm, Pustekuchen, es ist genauso gekommen. Und Frau Lagarde hat zuletzt erst gesagt natürlich, dass die Inflation verursacht wird durch die Klimaerwärmung, durch äh, die Klimakatastrophe. Climate change affects inflation. And inflation is the beast that all central bankers whether they were a green jacket or not. Ja. Stimmt, nein, Spaß beiseite. Verstärkend war natürlich für die Inflation der Ukraine-Krieg Anfang 2022 und ohne Zweifel hat dies nochmal Öl ins Feuer gekippt. Aber wir haben die Preissteigerungen schon vor dem Ausbruch des Krieges gesehen. Ebenfalls ist die Verschuldung über Jahre enorm gestiegen und im Corona-Jahr 2020 ist die Schuldenlast laut IWF um nochmals krasse 28 Billionen Dollar weiter gestiegen. Also lasst euch das mal auf der Zunge vergehen. Das ist eine, eine Zahl mit zwölf Nullen. Das sind pro Bürger auf der Erde 4500 Euro neue Schulden in nur einem Jahr. Und die Schuldenquote, also die Verschuldung im Verhältnis zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt, ist von 227 auf 256 Prozent gestiegen und zuletzt sogar auf 303 Prozent zum weltweiten BI absurd. Wir sind jetzt bei 360 Billionen Schulden weltweit. Und wer profitiert am Ende davon, wenn das Geld immer billiger wird? Logisch, diejenigen, die Vermögen besitzen, denn die Superreichen kommen als erstes zu den besten Konditionen in das günstig frisch gedruckte Geld, das ist der sogenannte Cantillon-Effekt, und investieren dieses Geld wieder in alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das können Immobilien, Aktien sein, aber auch Oldtimer oder seltene Kunst. Und jetzt kommt natürlich die Politik raus und fordert Enteignungen. Klar, viele Politiker sehen solche Studien wie die von Oxfam als ja, Anlass dazu, endlich dagegen vorzugehen, indem man die normalverdienenden Bürger endlich mal mehr entlastet und Anreize schafft, dass dieser mehr privat in seine Altersvorsorge investieren kann. Konzerne wie Amazon, Apple und Co werden zur Kasse gebeten und gleichzeitig will man endlich die Schuldmacherei der Staaten und dem endlosen Gelddrucken der Zentralbanken ein Ende bereiten. Lol. Genau all das wird natürlich nicht gefordert. Stattdessen werden die alten Sozialismuswerkzeuge aus der Mottenkiste gekramt und ausgepackt und so forderte zum Beispiel Katrin Göring-Eckardt von den Grünen eine Vermögensabgabe in Deutschland. Sie sagt, gesellschaftlichen Frieden sichern wir auch, indem alle so mithelfen, wie sie können, Menschen mit sehr hohen Vermögen können und müssen angesichts der multiplen Krisenfolgen mehr abgeben. Genau. Weiter heißt es, eine Vermögensabgabe, die in dieser Zeit multipler Krisen einmalig eingeführt wird, kann ein wirksamer erster Schritt sein. Oder hier, Ihr Parteifreund Jürgen Trittin. Der auf Twitter die Enteignung von Monovia gefordert hat. Und natürlich auch aus anderen Parteien kommen immer wieder mehr Stimmen, die sich für Vermögensabgaben, für Schuldenlastenausgleich und mehr Umverteilung stark machen. So zum Beispiel natürlich Saskia Esken von der SBT oder natürlich Kevin Kühnert, der Callcenterboy. boy Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte zum Beispiel Esken folgendes: Die Krisen der letzten drei Jahre haben viele Menschen an den Rand ihrer wirtschaftlichen Existenz gebracht, während andere ihre sehr hohen Vermögen noch weiter steigern konnten. Und parallel dazu sehen wir, dass Politik auch immer entschiedener gegen die Häuserbesitzer vorgeht. Wir sehen schon jetzt die Vorbereitung für eine zukünftige Besteuerung oder Enteignung. Egal ob Vermögensregister, Grundsteuer oder Klimaschutzprogramm der EU. Die Einschläge kommen immer näher. Und dass die Inflation immer noch da ist, sieht man auch daran, dass die EU sich jetzt einen ja, kleinen Bonus gegönnt hat, nämlich die Gehälter sollen in der EU um 16% Prozent steigern. Und das, finde ich, hat Frau von der Leyen und ihre Belegschaft absolut verdient. Oder wie siehst du das? Und tatsächlich hat der Bericht auch einen validen Punkt, den er anführt. Und zwar, dass die extreme Armut steigt. Und das ja, immer mehr Jüngere auch ja immer ärmer werden. Das hat aber weniger damit zu tun, dass die Aktien der Superbereiche im Wert zugelegt haben. Auch hier haben wir es wieder mal mit den Folgen von staatlichen Eingriffen zu tun. Erinnert ihr euch noch, als es solidarisch war, daheim zu bleiben? Oder sich zu... Impfen? Tja, schon damals haben Kritiker darauf hingewiesen, dass dies vor allem in sehr armen Ländern und Entwicklungsländern enorme Folgen haben wird, wenn wir einfach mal so von heute auf morgen unsere komplette Wirtschaft runterfahren. Aber damals war es natürlich heldenhaft und solidarisch und toll, zu Hause zu bleiben, Fastfood zu futtern und so etwas für seine Gesundheit zu tun und den ganzen Tag noch Netflix zu chillen auf dem Sofa.
4: Wir schimmelten zu Hause rum, trafen möglichst wenige Leute. Und verhinderten damit die Ausbreitung von Covid-19, dieser unsichtbaren Gefahr, die
3: nicht nur unser Land, sondern die ganze Welt bedroht. Die Folgen davon hat man natürlich unmittelbar in den Entwicklungsländern zu spüren bekommen. Ein Bericht der Vereinten Nationen kam zu dem Ergebnis, dass 2020 zwischen 720 und 811 Millionen Menschen unterändert waren. Das sind unglaubliche Zahlen. Und ich habe immer wieder gesagt, dass vor allem diejenigen am meisten leiden werden durch diese Corona-Politik, die wenig haben. Und im Vergleich zu 2019 war das ein Anstieg von ja, bis zu 161 Millionen Menschen. Die Organisation Brot für die Welt geht davon aus, dass die Folgen der Corona-Politik zusätzliche 132 Millionen Menschen in akute Hungersnotgefahr gebracht hat. Und damit war meine Aussage richtig, dass die Corona-Politik, die Auswirkungen der Corona-Politik mehr Schaden anrichten werden als das Coronavirus an sich. Die Schäden, die durch die Lockdown-Politik verursacht wurden, waren deutlich größer als die positiven Effekte. Was fordert jetzt Oxfam? Der erste Punkt, der gefordert wird, lautet Übergewinne besteuern. Komischerweise bezieht sich Oxfam dabei nur auf die Gewinne von Lebensmittel- und Energiekonzernen. Hm, das ist ja interessant. Auf der einen Seite bemängelt man, dass Energiekonzerne einen zu hohen Gewinn erzielt hätten. Auf der anderen Seite werden aber diese Forderungen gegenüber den Pandemiegewinnern nirgendwo erwähnt. Also, dass Pfizer oder Biontech mal was abgeben? Nein. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Shell. Jeder von euch kennt es bestimmt oder hat schon mal bei Shell getankt. Im letzten Jahr hieß es für den einen oder anderen wohl eher Hell statt Shell. Aber Spaß beiseite. Shell konnte im letzten Jahr seine Gewinne im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. Ohne Frage, ein Gewinner der Energiekrise. Und nehmen wir dazu mal den Vergleich mit dem Pharmakonsum Pfizer, der mit Biotech zusammen die Corona-Impfung herausgebracht hat. Pfizers Gewinn lag im Jahr 2020 bei rund 9,6 Milliarden US-Dollar, 2021 schon fast bei 22 Milliarden Dollar und 2022, haltet euch fest, bei 31,3 Milliarden Dollar. Also eine Verdreifachung des Gewinns seit 2020. Gab es hier Organisationen, die das bemängelt hatten? Ach so, ich vergaß. Pfizer ist ja seit 2020 eigentlich kein Unternehmen mehr, sondern sozusagen ein Wohltätigkeitsverein, ein Heiliger, der sogar per SMS von der Kommissionspräsidentin der EU die Bestellung für 35 Milliarden Euro bekommt. Klar, direkte Wege, wenig Zwischenhändler, keine Margen, keine Provision. Und als Wohltätigkeitsverein sind es natürlich auch keine Gewinne, sondern Investitionen in das Gemeinwohl, nämlich in deine und meine Gesundheit. Amen. Fakt ist, dieses Geldsystem lässt uns immer ärmer werden. Durch Inflation wird deine und meine Kaufkraft gestohlen. Wir sind aktuell bei 6,1% Inflation, offiziell, inoffiziell natürlich viel, viel mehr. Du musst jetzt aktiv werden, du musst dein Geld in Sicherheit bringen. Für mich ist zum Beispiel... Bitcoin King, ja, Bitcoin muss man besitzen. Würde ich jetzt kaufen, langfristig, ja, kurzfristig wird es volatil bleiben. Aber du musst in inflationsgeschützte Assets investieren. Dazu habe ich viele Videos gemacht, aber natürlich auch in meinem letzten Buch dazu ein ganzes Kapitel geschrieben, wie die perfekte Vermögenssicherung aussieht. Wir werden weitere Inflationswellen sehen, aber du musst jetzt aktiv dich um dein Geld kümmern. Und das mache ich ja auch in der Honorarberatung, dass ich maßgeschneiderte Strategien für die Vermögenssicherung baue, für jedes Portemonnaie von klein. Ist groß. Also. Wenn du natürlich jetzt aktiv werden möchtest, dann werd aktiv. Ich helfe natürlich gerne dabei. Im jetzigen Geldsystem wird Armut immer ein Thema bleiben und wir werden auch immer ärmer werden, weil im Fiat-Geldsystem ist die Inflation de facto das einzige Mittel für den Staat, um sich zu entschulden. Aber die Zeche zahlen wir dadurch, dass wir Kaufkraft verlieren und damit Lebenszeit verlieren, weil wir ja Lebenszeit investieren, um Geld zu verdienen, das uns dann wieder gestohlen wird. Und deswegen ist Inflation Diebstahl. Aus dem Grund musst du jetzt in inflationsgeschützte Investments investieren. Und auch in meinem nächsten Buch, die größere Revolution aller Zeiten, geht es um ein neues, besseres, demokratischeres und zensurfreies Geldsystem. Aber du musst aktiv werden und wir brauchen eigentlich ein neues Geldsystem, um diese Armut in Zukunft zu verhindern, um auch diesen Vermögenstransfer von unten, von der Mitte und von oben nach ganz, ganz oben zu immer weniger Menschen, die immer mehr ja, Hoheit über das Geldsystem haben, wo immer mehr eine perverse Konzentration von Geld sich anhäuft, zu stoppen. Und da gibt es Möglichkeiten, die ich natürlich in den Büchern immer wieder gerne beschreibe oder auch hier in den Videos. Wenn du mich mal auf einem Vortrag sehen willst, schau auf meine Webseite mark-friedrich.de. Wenn du Merchandise kaufen willst, ebenso. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und denk immer daran, wegen kreativen Menschen, wegen Multiplikatoren wie die, ist die Welt da draußen besser, als wenn wir glauben. Herzlichst, euer Mark.
0: Sie hörten Marc Friedrich mit seiner Analyse zur Oxfam-Studie und zur Kluft zwischen Arm und Reich, die weltweit immer größer wird. Und nicht wenige Kritiker sagen ja, für diese immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich sind auch große und einflussreiche Finanzorganisationen verantwortlich, wie etwa Blackrock von Larry Fink, was unser Interviewgast Dr. Werner Rügemer, Ökonom aus Köln, Blackrock-Kritiker und Vorkämpfer für die sozialen Menschenrechte, am großen US-Investment- und Finanzgiganten BlackRock konkret kritisiert und wie BlackRock bereits massiv eingekauft und investiert ist in wichtigen deutschen Wirtschaftszweigen wie dem Immobiliensektor. Das hat er meiner Kollegin Ilona Pfeffer bei einer Anti-BlackRock-Konferenz in Berlin erklärt.
4: Herr Rügenma, Blackrock ist so ein großer Begriff, der geistert immer mal wieder durch die Presse. Kaum jemand kann etwas damit anfangen. Also man weiß, es ist ein Finanzverwalter und er ist nicht unbedingt, oder ein Kapitalverwalter, ist nicht unbedingt ähm, ja, gut für uns. Also das hört man so ein bisschen. Aber ich würde gerne wissen, wie betrifft Blackrock uns, normale Bürger? Wie greift der in unser Leben ein? Also dieses Unternehmen, wie greift es ein und wie spüren wir das?
5: Ja, Blackrock ist in Deutschland beispielsweise der größte Aktionär auf dem Wohnungsmarkt. Also Blackrock hat im Laufe der letzten zehn Jahre sich als Großaktionär in die sechs größten Wohnungskonzerne Deutschlands eingekauft, beziehungsweise durch seine Aktionärseigenschaft diese privaten Wohnungskonzerne noch größer gemacht, als sie vorher waren. Der größte, bekannteste private Wohnungskonzern, in dem Blackrock auch der größte Aktionär ist, ist Vonovia mit 550.000 Mietwohnungen in Deutschland. Und dann ist BlackRock auch noch führender Aktionär in den fünf nächsten privaten Wohnungskonzernen in Deutschland, bei Deutsche Wohnen, bei LEG, das ist der größte Wohnungskonzern in Nordrhein-Westfalen, und drei weiteren. Und bildet insofern ein Monopol, eine Marktmacht und äh, hat in diesen Jahren die Mieten im Durchschnitt äh, gesteigert. Aber äh, Gewinnquellen, die dann auch die Mieter betreffen, finanziell die Nebenkosten sind auch ein Geschäftsfeld für BlackRock und die Wohnungskonzerne wie nämlich die bisherigen Dienstleister, Handwerker, die werden aus ihren Verträgen entlassen und Blackrock oder Vonovia bildet neue, eigene Tochtergesellschaften für die ganzen Wohnungsdienste, für die Hausmeisterdienste, für die Grünflächenpflege, für die Reparaturen und so weiter. Und da, weil das dann eigene Tochtergesellschaften sind von Blackrock, Vonovia, werden die Gebühren erhöht, aber das Personal wird ausgedünnt. Das heißt, da muss dann ein Hausmeister für fünf Wohnblöcke zuständig sein. Und die Dienste werden natürlich dann schlechter, aber sie werden teurer. Wo dann eben auch Menschen davon betroffen sind, sind die bisherigen Beschäftigten in der Wohnungsverwaltung, eben in diesen Diensten und so weiter. Da wird das Personal a. reduziert und b. schlechter entlohnt.
4: Und ähm, meine Miete steigt, weil BlackRock Gewinn machen will. Versteht das
5: richtig? Ja, natürlich. BlackRock ist ja der äh, Reichtumsverwalter der Superreichen. Also wenn Sie so 10 oder 50 Millionen frei haben auf einem Ihrer Konten, dann können Sie bei BlackRock mal anfragen. Und äh, BlackRock verspricht dann aufgrund seiner Marktmacht eine höhere Rendite als sonstige Vermögensverwalter. Und die bedingt natürlich, dass die Mieten schneller steigen als anderswo oder bisher.
4: Und greifen da so Sachen wie Mietendeckel oder sowas, greift das dann da? Oder gibt es irgendeine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren für uns Mieter?
5: Ja, natürlich. Also die Initiative Deutsche Wohnen enteignen, also Deutsche Wohnen, wo ja Blackrock zu den führenden Aktionären gehört, die diese Initiative hat ja eine Volksabstimmung gemacht, hat eine Mehrheit der Berliner dazu inspiriert, sich mehrheitlich für die Enteignung auszusprechen. Vorher hatte der Berliner Senat einen Mietendeckel beschlossen. Das hat aber Blackrock und der Wohnungsimmobilienwirtschaft nicht gut gefallen. Die haben dagegen protestiert, haben dagegen vor Gericht gegangen und ne, also insofern haben die bisherigen Maßnahmen, sowohl aus der Bevölkerung wie aus der parlamentarischen Politik, nicht geholfen, die Mieten zu bremsen. Und insofern müsste man aus diesen Erfahrungen heraus zu stärkeren Maßnahmen greifen.
4: Wie könnten die aussehen?
5: Ja, also die Enteignung äh, wäre ein solches Mittel, das heißt also die Überführung in gemeinwirtschaftliche Strukturen, das heißt mit Mieterbeirat, mit... Äh, also da haben wir ja Vorbilder, das heißt seit, äh, äh, in der Zeit der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg wurden ja deutschlandweit in Hunderten von Städten kommunale, genossenschaftliche Wohnungen, Wohnungsunternehmen äh, gebildet, ja? wo also zum Beispiel keine Gewinne ausgeschüttet werden durften, sondern da musste eben alles, was durch die Mieten und so weiter ein Einkommen reinkam, musste für die Erhaltung, für Reparaturen und so weiter, Gartenpflege aufgewandt werden. Also dieses Modell ist also schon hundertfach in Deutschland, auch in anderen Städten praktiziert worden. Und das war und ist ja für die, ne, die heutigen Mieter, die noch in den wenigen nicht an Blackrock und so weiter verkauften Genossenschaften, na, die leben da noch günstiger. Und dieses Modell ist erprobt, ja das hat sie jahrzehntelang gehalten und so weiter. Da braucht man gar nichts grundsätzlich Neues zu erfinden. Das ist schon lange und oft gemacht worden.
4: In welchen anderen Bereichen, die direkt spürbar sind für uns Bürger, ganz normale Bürger, greift denn Blackrock hier in Deutschland ein?
5: Ja, was heißt normale Bürger? Also BlackRock und Co. Also BlackRock ist ja immer begleitet von ähnlichen, nicht so ganz großen, aber ähnlichen Kapitalinvestoren, Vanguard, State Street und so weiter heißen die. Und die sind ja die führenden Aktionäre in allen 40 DAX-Konzernen, also in den sozusagen in den besten Unternehmen, die Deutschland zu bieten hat, und aber auch in äh, hunderten von weiteren wichtigen, großen Unternehmen in Deutschland. Und äh, das ist ja eine Konzentration von Macht, also gleichzeitig führender Aktionär in 100, 200 der wichtigsten, größten Unternehmen in Deutschland zu sein, ist ja eine Marktmacht die dazu führt, dass immer mehr im Dienste des Gewinns für die Kapitalanleger ausgelagert wird, äh, Löhne gesenkt werden äh, oder äh, Fusionen organisiert werden. Also beispielsweise, äh, BlackRock war führender Aktionär bei Monsanto, Chemiekonzerne in den USA, und bei Bayer. Und dann haben die gesagt, ja, auch das ist ja eigentlich zu viel, wir fusionieren die. Und dadurch fallen dann in Deutschland mal 12.000 Arbeitsplätze weg. Ja? Und insofern durch Lohnsenkungen, durch Fusionen, durch Auslagerungen von Teilen in Billiglohnländer und so weiter, dadurch ist natürlich, äh, ja, ein Teil der arbeitenden Bevölkerung, in Deutschland betroffen, aber auch zum Beispiel der deutsche Staat insgesamt, weil ja BlackRock und Co. seine Kapitalien in Finanzoasen anlegt und damit auch organisierte Steuerflucht betreibt.
4: Das heißt, US-amerikanische Vermögensverwalter, die also mit dem Geld von superreichen ähm, Investitionen tätigen, denen gehört im Prinzip in Deutschland... Ja, die Unternehmenswelt, wenn man das so subsumiert. Ja, die,
5: die wichtigste Unternehmenswelt, auch zum Beispiel die wichtigsten deutschen Banken, ne, die gehören ja auch zu den 40 DAX, da, Deutsche Bank, Commerzbank, ne, da sind BlackRock und Co. mit die führenden Aktionäre. Und äh, in den wichtigsten Industrieunternehmen, Chemieunternehmen, Autokonzerne, Pharma und so weiter, Siemens, ne, da ist überall BlackRock drin, und äh, agiert dort im Namen seiner superreichen Kunden. Äh, natürlich können äh, zu diesen superreichen Kunden auch Deutsche gehören, deutsche reiche Menschen. Das wissen wir nicht, weil eben äh, BlackRock für seine Kunden die Beihilfe zur globalen Steuerflucht organisiert. Das heißt also, wir kennen nicht die Kunden, die BlackRock das Kapital geben, Ihre 10 oder 50 oder 100 Millionen, weil durch BlackRock, mit Hilfe von BlackRock, diese Kunden anonymisiert werden. Die bekommen äh, sozusagen eine Briefkastenfirma gestellt auf den Cayman Islands oder in Luxemburg, äh, wo sie unter einem Fantasienamen ihr Geld sozusagen gepacht, äh, geparkt haben und dorthin die Gewinne überwiesen werden.
4: Das klingt für mich als Laien nicht besonders legal.
5: Ja, es ist äh, in einer Grauzone von legal und illegal, weil äh, die Regierungen in der Europäischen Union, auch die deutsche Regierung ganz vorneweg, das sozusagen toleriert. Es gibt zum Beispiel eine äh, schwarze Liste der Finanzoasen, die gemieden werden sollen. Diese Liste wird von der Europäischen Union erstellt, aber in dieser Liste fehlen alle wichtigen Finanzoasen, wie die Cayman Islands und äh, äh, Jersey äh, als äh, englische Kanalinsel und Luxemburg und den Niederlande und Irland. Also die wichtigsten Finanzoasen, die von BlackRock genutzt werden, sind auf dieser schwarzen Liste nicht enthalten. Also insofern handelt es sich um eine Tolerierung eines Zustandes, der eigentlich äh, nicht legal ist, denn eigentlich gilt ja auch für jeden Bürger, dass er dort steuerpflichtig ist, wo er seinen Wohnsitz hat oder wo seine Gewinne entstehen. Und diesem eigentlich für jeden Bürger selbstverständlichen Prinzip, das der Staat ja auch so anwendet für jeden Bürger, dieses Prinzip verletzt BlackRock systematisch. Und es ist insofern ja, in dieser Grauzone, weil es von den Regierungen toleriert wird und von der Europäischen Union toleriert, wenn nicht sogar gefördert wird.
4: Wenn ich jetzt eins und eins zusammenzähle, einerseits ähm, ja, nicht ganz so lupenrein äh, legale Geschäfte bzw. Geschäftspraktiken. Andererseits tritt BlackRock ja ganz prominent äh, auch in den Kontakt mit der, mit der Politik. Also wenn wir an Friedrich Merz denken oder dass BlackRock einer der Berater ist bei dem Green Deal äh, der EU. Ist es deswegen so, äh, dass das eben dann alles toleriert wird, weil, er einfach, also weil BlackRock einfach zu nahe an den Mächtigen ist und weil sie selbst da mit drin sind und mit drin agieren oder warum tut denn niemand was gegen äh, die Praktiken von BlackRock ähm, von politischer Seite, zum Beispiel hier in Deutschland? Äh,
5: ja, der Anfang wurde ja in den Vereinigten Staaten von Amerika gemacht unter dem Präsidenten Obama, wo BlackRock beauftragt wurde, im Namen der Regierung die Finanzkrise zu lösen. Das heißt zu entscheiden, welche Bank geht pleite, welches Unternehmen wird gerettet und dann wurden auch hochrangige Manager von BlackRock in die Regierung von Obama, die amerikanische Regierung, berufen. Und das ist auch jetzt wieder unter der Regierung von Joe Biden so. Das bedeutet natürlich, BlackRock regiert mit. Das beginnt in den USA, aber in nicht so ganz direkter Weise, ist das dann sozusagen in der Europäischen Union übernommen worden. Blackrock stellt zwar nicht oder noch nicht zum Beispiel einen EU-Kommissar oder einen Mitglied der äh, Regierung eines wichtigen EU-Staates wie Frankreich oder Deutschland, aber äh, Blackrock ist mit hochrangigen Lobbyisten, hochbezahlten, hochrangigen, prominenten Lobbyisten, zum Beispiel in der Europäischen Union in Brüssel vertreten, mit einer großen Filiale und äh, diese Mitglieder der BlackRock-Filiale in Brüssel sind ständige Mitglieder in Arbeitskreisen der Europäischen Kommission. Und sie organisieren Treffen mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments und haben auf diese Weise auch mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Frau von der Leyen, einen Vertrag abschließen können als Berater für den Green Deal und äh, insofern hat sich äh, BlackRock schrittweise diese in den USA Beteiligung an der Regierung und in der Europäischen Union diese Nähe, diese Entscheidungs-, die Nähe zu Entscheidungen verschafft, schrittweise verschafft, äh, dass also äh, die gegenwärtigen Regierungen in der Europäischen Union äh, sich diese äh, sozusagen Mitwirkung, Mitentscheidung und wie gesagt zum Beispiel diese organisierte Steuerflucht zugunsten der Superreichen einfach gefallen lassen. Und das ist so ein ja, öffentlich kaum merklicher, schrittweiser Prozess gewesen, sodass äh, auch in der Bevölkerung oder auch in den politischen Parteien oder in den Gewerkschaften keine, bisher keine, kein Widerstand dagegen entstanden ist. Und äh, wir auch mit dieser Konferenz wollen dazu beitragen, dass es, dass es die Kenntnis über diesen sozusagen in der Stille herangewachsenen Einfluss äh, von BlackRock gibt mit diesen Großen Nachteilen für die Bevölkerung, für Mieter, für abhängig Beschäftigte, für die Staatseinnahmen äh, der Staaten. Und da hoffen wir, dass dann eben auch der Widerstand, die, die Erkenntnis und der Widerstand über BlackRock wachsen.
4: Abschließend, Herr Rüggemer, ähm, Sie sagen, das Bewusstsein ist noch nicht so richtig da, also was BlackRock hier macht und ähm, wie gefährlich das ist. Sie sagen, auf EU-Ebene ist offensichtlich auch nicht der Wille da, erstmal diese Macht ähm, zu beschränken, vielleicht auch nicht in Deutschland. Aber ist denn die Handhabe da? Also wenn dieses Bewusstsein ankommt in der Politik hier in Deutschland und wenn sich dann Politiker das vielleicht auf die Fahnen schreiben, wir müssen Blackrocks Macht beschränken, haben sie denn dann dafür die Handhabe? Also gibt es ein Instrumentarium, was sie dann direkt anlegen könnten?
5: Ja, natürlich. Also, man, man, könnte zum Beispiel in Deutschland die äh, Gesetze für die Niedriglöhnerei, die könnte man abschaffen, die könnte man neu fassen. Äh, ne? Sodass also BlackRock und Co. nicht mehr von dieser gesetzlich geförderten Niedriglöhnerei profitieren. Oder die Europäische Union könnte eine der Realität angepasste schwarze Liste, der wirklich auch von Blackrock benutzten Steueroasen aufstellen und sagen, dort darf kein Kapital versteckt werden. Oder zum Beispiel die Kartellrechte, die es in allen europäischen Staaten, in allen traditionell kapitalistischen Staaten gibt, gibt es ja Kartellrechte, die also die Marktmacht, ne, wenn zu große Monopole entstehen, äh, verhindern soll, weil der Wettbewerb behindert wird, weil dann sonst die Preise erhöht werden und so weiter. Aber überall in der Europäischen Union, in Deutschland, in Frankreich und so weiter, sind die Kartellrechte sozusagen noch auf dem Stand von vor BlackRock, vor 50 Jahren, 30 Jahren.
0: Sagt der Kölner Ökonom und BlackRock-Kritiker sowie Buchautor Dr. Werner Rügemer, Unsere Kollegin Ilona Pfeffer hat mit ihm gesprochen und mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank für Ihre Treue und bitte schalten Sie auch morgen wieder ein, ein wenn es heißt Mega Radio aktuell.